0: Henrique na canhota lateral da área Cruzamento deu cruzado na boca do
1: gol, gol fechou, Arão destabado! Arão <tos>
0: Jogadão, jogadaço. Eu dou like pro lance do Mengão todo trabalhado. E jogada articulada. E o maluco entra, fechou, testou, guardou, botou na rede. Veste Rubro Negro,
2: não tem pra ninguém. Começando o primeiro rodada Rubro Negra, podcast pós-jogo do mundo rubro-negro eu sou Diogo Almeida idealizador e editor do mundo rubro-negro Hoje estou na companhia de Herbert Rabelo. Tudo bem, Herbert? Boa noite, cara. Bom Boa noite, dia, Herbert,
0: pouco... Boa noite, Edson. Fala, galera rubro-negra. É aliviado aí pela, pela vitória no, no jogo, do jogo. O Flamengo jogou melhor, merecia ganhar. Seria, seria muito injusto sair com, a, com um empatezinho ou até com a derrota. Mas vamos que vamos. Vamos comentar isso aqui para frente.
2: Vamos que vamos. Uh, também estamos na companhia de Edson Lira, meu camarada amigo do peito, irmão, camarada Edson Lira com a gente aqui, tudo bem, irmão? Boa noite.
1: Boa noite, tudo bem, Diogo, tudo bem, Ebert, é, e a galera que está aí nos vendo e vai ouvir amanhã. Bem, vencemos, dá uma sensação de, de que, igual o Ebert falou, de que o Flamengo mereceu, mas porém eu não estou satisfeito, imagino que tem alguma galera aí também que não esteja... Tão satisfeito, mas vamos lá, ganhamos, ainda bem. Vamos que vamos, vamos que vamos,
2: rodada rubro-negra, pé quente, começando as oitavas de final da Copa do Brasil, pegando Corinthians e Itaquera, é sempre um jogo complicado, foi meio truncado o jogo, a gente vai comentar bastante sobre isso, deixa eu fazer minhas considerações, pelo menos do primeiro tempo, aí a gente uh, faz essa rodada de análise do primeiro tempo e depois comenta o segundo tempo. Achei o primeiro tempo extremamente insosso, o time do Abel Braga novamente se mostra com poucas armas, um time muito intuitivo, parece que é muito preocupado com alguma, assim, é... hoje ele esteve preocupado em tocar a bola, em deixar o jogo um pouco mais lento e Lá na frente, resolver com intuição, improvisa, improvisação, e, e foi assim no decorrer do primeiro tempo, né? A gente até anotou algumas coisas, eu, assim, o, o time do Flamengo entrou com a formação titular atual, né? Não teve nenhuma novidade, então você que tá escutando a gente aí sabe que foi Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e o Renê, Coejar, Arão, Arrascaeta, que tomou de vez a vaga do, do Diego, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. Gabriel Barbosa, novamente, pelo menos os 15 minutos iniciais, eu só o vi ali na ponta direita. E Bruno Henrique na ponta esquerda, mas fechando mais como centroavante. Ou seja, uma formação, uma, uma movimentação de ataque que já foi colocada em prática nos últimos jogos, na, nas finais do Campeonato Carioca também. Enfim, a Abel bem fazendo isso no jogo contra o Penharol também. Ah, e o Everton Ribeiro demorou para entrar no jogo, a Rascaeta demorou para entrar no jogo, ainda bem que Coelhar, e principalmente o Rodrigo Caio, o nome do primeiro tempo. Um jogador espetacular, não errou nada perfeito, fez um primeiro tempo perfeito. Ah, e assim, o Flamengo dominou, chegou a ter no primeiro tempo 70% de chance, 70% de posse de bola, né? Então, mas concluiu não teve, teve acho que uma conclusão né um pouco mais uh, perigosa, mas foi isso foi isso. Ei, Edson.
1: Bom, é, eu concordo. O Flamengo não foi o primeiro tempo foi muito fraco. A gente estava conversando no grupo né que nem eu falei lá um pouco do que o Diogo falou aí também. É, o time do Flamengo dá a impressão que o Abel treina quando o Flamengo tem a bola para chegar você divide o campo em três. O Flamengo o treina para chegar no final do segundo terço, ou, che ou seja, ali na entrada da intermediária, a intermediária adversária. A partir dali, o Flamengo não tem ideia do que fazer com a bola. Não tem assim, é, você passa aqui, faz uma triangulação aqui, ou então o centroavante se apresenta para fazer o pivô, ou o centroavante passa para dar opção, não tem. O volante pega a bola, dá do lateral, ao lateral, Espera alguém aparecer, ninguém aparece, aparece, dá no volante de volta, aí o volante ou vira ou devolve no lateral de novo, aí aparece o meia, e enfim. É, enfim, sei lá, 80%, 90, 80 70% das vezes acaba em cruzamento. E aí, cruzamento para Gabriel estudar com o Manuel e Henrique, não, não dá muito certo, né? O Flamengo teve duas chances, viu? teve duas, teve aquela cabeçada do do Léo Duarte, quase Isso. foi gol. Viu? O Cássio tirou com o olho e teve um chute do Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro fez, driblou bem, abriu espaço, porém chutou em cima do Cássio.
2: É aquela é... que ele corta para lá, corta para cá, corta para lá.
1: Na hora do chute, chutou, fez tudo certo na hora do chute, foi em cima do Cássio. Faltou aquele é... bico, né? É, faltou, faltou aquele que de Hernani de afundar assim, o goleiro.
0: Faltou, faltou aquele, aquela finalização do jogador de salão, que tem pouco espaço e consegue um chute forte com a bola subindo, é muito difícil para
1: o goleiro. É, eu, eu acho até... Eu não lembro perfeitamente do lance agora. Eu fiquei com a impressão que ele tava meio desequilibrado e chutou do jeito que deu. Porque o Everton Ribeiro, se você olhar ele chutando, ele é um dos jogadores do Flamengo que mais chuta de fora da área. Quando ele pega pela direita e vem para o meio, ele chuta bem, só que ele não chuta forte. Sim. Então ele nunca vai afundar o goleiro. Ele, a bola dele é muito bem colocada. Só que, como eu acho que dessa vez ele estava desequilibrado, aí ele... ele de todo jeito que deu, e acabou indo em cima do Cássio. Mas, enfim, o é... Flamengo, eu acho que eu, a principal coisa aqui, o principal item que eu bateria desse primeiro tempo do Flamengo é, o Flamengo pegou no primeiro tempo o Corinthians fechado, o Corinthians falou, é, ficou atrás da linha da bola, os, quase os, os 11 jogadores o tempo inteiro, quando o Flamengo tinha de bola, né, óbvio, querendo um contra-ataque, e o Flamengo não conseguiu fazer nada, esses dois lances que nós falamos foram dois chuveirinhos, a cabeçada do Léo Duarte, ok, foi um cruzamento direto e o chute do Everton Ribeiro foi sorte, foi rebatida, a bola foi, foi um balão gigante, o cruzamento e, então na prática, assim, jogada planejada o cara pegou, botou a bola ali pra dar certo foi um lance, o outro foi sorte, então o Flamengo no primeiro tempo todo pegou uma defesa completamente fechada e conseguiu criar um lance, e, é, pô pode estar
2: satisfeito com isso, né é, sua, Suas considerações, eu falei até, só pra passar a bola pra você eu falei até no grupo que o Flamengo, ele, ele os jogadores ali do ataque, você não vê uma movimentação coordenada, né você vê uma movimentação de reação ou seja, é tudo no improviso é complicado mesmo assim é um time muito bom, né, em comparação com o Corinthians
0: É, eu vou ser um pouquinho mais otimista, eu vou pegar um pouquinho mais leve que vocês é, eu achei que o Flamengo entrou com estratégia de 180 minutos, né? aquele clichê do futebol, quando é um jogo de ida e volta. O Flamengo não foi para decidir o jogo ganhar de 2x0, 3x0 do Corinthians, como se fosse um, um jogo do, do Campeonato Brasileiro ganhar 3 pontos. É normal em um jogo de, de ida e volta, no, principalmente no primeiro jogo, o time da casa, fazer aquela pressão de 10, 15 minutos, 20 minutos. Lembrando que o Corinthians jogou com o time titular. No, no final de semana, o Flamengo poupou os titulares. Era natural que o Flamengo rendesse melhor, tivesse um equipamento físico melhor no, no segundo no segundo tempo, no terceiro na terceira parte do jogo. E isso aconteceu, de fato. e Então eu achei o Flamengo preocupado no começo em diminuir a empolgação do Corinthians. Matando essa empolgação com, com posse de bola, tentou, é, tentou jogar. Isso isso é um pouco diferente do, do time do Abel, que, que gosta de decidir com poucos... Poucos passes, né? Tentar matar a jogada logo. É, o que eu achei que dificultou foi que o Arrascaeta não estava numa noite esperada. Eu achei que o Arrascaeta errou praticamente tudo que tentou. Eu achei até que demorou para o Diego entrar no lugar dele. O Gabigol não estava bem também. O Gabigol errava... Eu não conseguia participar muito, principalmente no primeiro tempo. Eu não conseguiu participar muito do jogo do ofensivo. Ele recuava, marcava bem, mas ofensivamente não estava bem. O Bruno Henrique demorou uns 10, 15 minutos para entrar na partida. Tava meio, meio que dando de, de canela. Mas o lado dele ali, esquerdo, tava uma avenida. Tava uma mão com açúcar para ele ajudar a gente. Mas ele não... Da mesma maneira que tava difícil parar Pará marcar o, o Clayson, né? Tava tava pro Pará. Segundo jogo que o Pará toma um baile do, do ponto esquerdo adversário. E... E, bom, a, o Carilli veio com uma surpresa mudando, botando... Dois centravantes, eu acho que isso facilitou pra gente, porque no primeiro tempo eles mal, os centravantes mal pegaram, pegaram na bola, tentaram o, jogo, o tradicional jogo aéreo, né? Que o Corinthians é bom nisso. O Corinthians é muito bom em, em defender e jogar para um, por aquela uma bola, né? E o Flamengo tentou neutralizar isso, não, não, não dar essa uma bola. Como, como o Diogo disse, o Rodrigo Caio jogou muito bem e o Cacoejar foi perfeito mais uma vez perfeito no jogo pra
2: mim. Bacana, bacana. Deixa eu, deixa eu mostrar para vocês alguns, algumas estatísticas, galera que tá escutando a gente, depois eu falo no bate-papo. Eu tenho aqui que no primeiro tempo a gente teve 62% de posse de bola, foram cinco finalizações, uma pro gol, dois travados, a gente teve três escanteios a favor e os números do Corinthians todos menores. Né? Por exemplo, o Flamengo teve cinco finalizações, enquanto o Corinthians teve cinco, teve três. Uh...
1: O Flamengo deu cem deu passes a mais do Corinthians.
2: Deu cem passes, cem passes, exatamente. Foram 254 passes contra 154. É uma, uma estatística bem interessante. Ah, meio... e o que
1: é, meio, e que é meio bizarro é que roubadas de bola do Flamengo, acho que o Flamengo é até maior, não lembro é? de cabeça. agora. Desarmes, a gente é.
2: teve, Catou, teve 82% de acertos em desarmes. em desarmes, tentativas foram 14, correto, enquanto o Corinthians também praticamente empate técnico, 78%, mas foram 7 de 9 tentativas de dar. então o Flamengo, é... enfim, os números do Flamengo mostram superioridade absoluta, não só quando está com a bola, mas também quando não estava com a bola,
1: é, o, o, a questão aí é: eu fiz essa entrada, parece, é, ficou mesmo pessimista, até porque estou insatisfeito com o desempenho
2: assim. Tomamos uma chamada do
1: Herbert, né? é que isso. É, 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 mas é, é assim: a, a, o cenário que eu vejo é o seguinte: o Flamengo domina o jogo, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo não tomou longe de tomar o vareiro do Corinthians, o Flamengo dominou o Corinthians, só no, nos primeiros 15 minutos que nem o Herbert falou o Corinthians veio para cima. Eu acho até que o Flamengo. É, demorou a conseguir é, controlar um pouco o jogo Ele veio para cima o Flamengo Teve dificuldade de fazer a saída de bola mas... Tava meio
2: rebatendo a bola é, né? tava, meio tava meio rebatendo, rebatendo. Tava dando um frente, Uma pichotada.
1: Mas enfim, Mora conseguiu E isso é mérito do time do Flamengo e... Só que o Flamengo domina o jogo Chega no, no último terço ali do jogo Na entrada da área e não consegue fazer nada. O Gabriel, tem, tem dois pontos que, que eu fiquei eu observando no primeiro tempo. O Gabriel, quando ele fica no meio, ele não sabe se ele... Ele não tem acertado, parece, né? Tudo aqui é parece. Parece que ele não tem acertado se ele vai fazer o pivô para receber a bola, se ele vai correr para o cara dar, dar a bola nele. Porque teve, teve umas duas jogadas que o Arrascaeta ou Everton Ribeiro, eles recebem a bola... Eles olham o Gabriel e eles dão um passe para o Gabriel receber, porque o Gabriel está virado para ele. Só que nessa, que eles olham para a bola para dar o passe, o Gabriel vira e corre. E aí fica o passe errado. Tipo, não tem, não está coordenado o que um, quem vai fazer o quê. E outro, outra coisa também. Bruno Henrique já tá. ele, ele já tá fazendo, já tem uns 4, cinco jogos desde o fim do carioca. O Bruno Henrique quando abre pela ponta esquerda ele não fica aberto, ele fica entre o lateral e o zagueiro. Então, o que acontece? Ele fica embolado, ele não dá opção de passe e ele não abre a defesa. Então, fica o René, pega a bola, não tem opção de passe, que o Bruno Henrique está embolado com o zagueiro e com o lateral. E, e a defesa está toda embolada, porque... o o lateral tem que marcar o Bruno Henrique, tá colado no Bruno Henrique e o Bruno Henrique tá colado no zagueiro. Então tá todo mundo embolado ali e não sai nenhuma jogada. Isso tá me dando muito nervoso, tem tempo que eu tô vendo o Bruno Henrique fazer isso. Eu fico pensando que não é possível que ninguém vê isso lá no Flamengo. O cara tá aberto, o cara não tá aberto, é um ponta que não joga aberto, ele joga caindo pro meio. Enfim, é, tá faltando é...
2: profundidade, tá faltando é... Faltou um pouco de profundidade. O Flamengo parece que no primeiro tempo não, não, não sabe, não decidiu o que queria fazer do jogo, né? É, acho que a formação do Carille com dois, uh, com, com dois atacantes enfiados, o Love e o Boselli, deixou um pouco o time meio indeciso se era, para reagir ou se para dominar. E quando chegou nos 20 minutos assim que o time falou, é, os caras não tão, não estão chegando mais, agora vamos dominar o jogo. Inclusive, eu deixo aqui o um recado para vocês escutarem o nosso podcast CRF e etc. Que é o nosso outro podcast. A gente está vindo com uma linha de podcast. Uma linha, né? Uma linha de podcast. Vai ter muita novidade. Se liga no Mundo Rubro Neo. Galera, me siga lá no arroba Didazico. E vocês vão saber tudo o que está acontecendo no nosso projeto. Enfim, segundo tempo... Segundo tempo eu já achei bem mais interessante. E vocês, começando pelo nosso camarada
0: Herbert Rabelo. Eu queria levar uma questão para vocês. É, vocês falaram que o, o, o final, não, o terceiro terço do, do campo, o Flamengo não, não sabia meio o que fazer. É, eu, eu primeiro acho que é um pouco o mérito da defesa do Corinthians, né, que é famosa por, por ser boa. É o ponto do Corinthians, mas será que não foi uma falta do, de um jogo, do, do Arrascaeta fazer o papel que o Diego muita ve muitas vezes faz, que é assumir o, o, o papel do Camisa 10, pedir a bola, ser referência do time, tentar botar o jogador, os atacantes na, na cara. O, o Diego não é, não, não, às vezes não é tão efetivo, mas é o jogo que ele procura. É, eu, eu senti falta do Arrascaeta fazer isso, como ele fez no jogo contra o San José aqui no Maracanã. Eu, eu acho que muito de, dessa falta de de falta de finalizações, falta de jogadas no, no ataque do Flamengo foi, uma falta de um, foi por falta de um camisa 10 que pegasse a responsabilidade e distribuísse o jogo e, e decidi, fosse para decidir. O que, que vocês acham disso?
2: Olha, eu acho que ele ficou muito encaixotado na marcação do Ralf. O Ralf marcou muito bem ele mas mesmo assim ele deu muitos passes o arrascaeta é meio vagalume mesmo já deu para perceber que ele não tem um volume de, de jogo muito grande uh, eu acho que ainda falta muita muita muito treinamento uh, e eu acho que os caras não estão coordenando muito bem as jogadas o que o edson falou em relação ao gabriel foi muito interessante que várias vezes o cara ia uh, na verdade, o, o Gabriel Barbosa tentava fazer a jogada de pivô, mas o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta dava a bola no facão. E aí, aconteceu o contrário às vezes. O Gabriel Barbosa é, se lançava para pegar a bola lá na frente e os caras davam no pivô. Então, assim, está é, faltando treinamento desse time, sabe? Está é, faltando treinamento e aí vem aquela corneta no Abel e tal. A gente não, não quer entrar, não quer ficar fazendo desse... De, desse pós-jogo após uma vitória sensacional, porque é uma vitória sensacional você ganhar do Corinthians numa oitava de final lá no, no, no Itaquerão já é por si só, é para fazer um programa otimista, então eu não vou ficar entrando muito nessa coisa do fora-bel e tudo mais, mas é, fica, tá faltando coordenação, tá faltando entrosamento, a palavra é que o time não tá entrosado às vezes a, quando o time adversário dá mais espaço Naturalmente fica mais, as coisas ficam mais fáceis para o Flamengo. Agora, quando, quando pega um time como o Corinthians, que é há anos, um time que já tem um modelo de jogo muito bem definido defensivamente, muito bem. as linhas muito, muito próximas, e, e o Ralph está tá em casa, está né? no castelo dele ali. O, o cara manda e desmanda e quase sempre faz uma partida muito boa. Uh, depois ele no segundo tempo eu acho que ficou mais fácil porque ele tirou so... e ficou mais fácil à medida que ficou mais difícil para a defesa do Flamengo também, o jogo abriu e aí entrou o Pedrinho saiu o Matheus Sávio o, o, o né? é, é, é o Matheus Sávio ex-Vasco é o ex-Matheus é. e aí mas é, é, é o mesmo estilinho do, do Matheus Sávio né? tava pensando isso na hora do jogo e é um jogador que não, 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 é, não é nada demais na, ofensivamente E aí fica nessa onda de, de, de ajudar o lateral Então, abriu ali aquele corredor O Pedrinho é muito mais talentoso do que ele Mas é frágil e não consegue fazer é, esse movimento de ir e voltar, ir, voltar O garoto também ali tem aquela já fica lá na frente esperando uma bola para tentar decidir e aí entrou o Jadson, né, cara? Então, abriu muito o jogo, porque saiu o Sornosa, né? Saiu o Sornosa. Então, é, o Sornosa, ele ajudava bastante o Raul. Enfim, o jogo abriu pra gente. Ficou mais fácil. Dava pra fazer. Isso, ficou. Então, é, eu, eu achei que a gente poderia sair com um 2x0. Uh, e até um 2x1, até um 1x1, se a gente desse mole aí numa... numa uma rebatida daquela, que o Corinthians jogou assim, numa bafa, jogando a bola chuveirinho a área, né? E aí, numa da, daqueles rebotes, teve até um rebote, o Pedrinho, teve um rebote bonito, o Renê colocou a cabeça, a gente não sabia se o Diego Alves ia pegar, ou se a bola ia para dentro. O Noriega falou uma coisa muito interessante durante o jogo, né? É, que foi essa, essa observação em relação ao Arrascaeta e quando o Arrascaeta o Ralf e quando o Diego entrou. O Diego, en, o Diego entrou muito bem, realmente. Ele já... Tinha, conseguiu meter uma bola muito, muito boa para o Bruno Henrique ali e, e aí ele, ele conseguiu coordenar melhor as ações eu acho um pouco injusto essa pegada que a torcida está para cima do Diego acho que é esse exatamente o papel que eu queria para o Diego em 2019 entrar no jogo quando o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro não estivesse bem quando esses jogadores não estivessem bem, entra o Diego, joga 20 minutos e aí entra com todo gás, já com leitura de jogo, sabendo o que o que tem que fazer, porque é muito mais fácil, você sai, você já pega o jogo já lido, né? o jogo já está completamente ali aberto para você ler e saber o que, que você tem que fazer. Então, já é inteligente, ele já chegou na boa, ocupando o espaço certo, ele jogou na entrelinha ali, entre o Ralfo e o Henrique e o outro zagueirão lá, o Manuel, porra podia ser 2x0. E outra coisa, é, boa partida do Pará, cara. Você criticou o Pará no primeiro tempo, eu acho que muito difícil, porque o Avelar também, Avelar, né? O Avelar, ele, ele, ele também dobrava ali com o Clayson. O Clayson é um bom jogador, não é nada, não é craque, mas é bom jogador, é rápido. Eu acho que o Pará foi ok no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi muito bem. Inclusive, é, pra terminar o meu comentário acerca do segundo tempo, Arão, não só pelo gol Ele jogou bem, Edson
1: é eu, tá, eu ia, tava pensando aqui Que tá faltando pra tirar essa parte De pessimista, é falar uma coisa Boa do jogo, O Rodrigo Caio foi perfeito, partida perfeita Coelho, Coelho, não tem mais o que
2: falar
1: é. a Coelho, que é Fenomenal O Thiago, que, que participou do, do outro podcast, estava comentando No Twitter que Coelho é impressionante, ele nunca viu o mais parecido que ele já viu com o Coelho é um alternativa. E, assim, no Brasil Maldonado
0: no Cruzeiro, né?
1: É, no Cruzeiro, no, nos tempos auros no O Maldonado. mais parecido
0: que eu vi do, do Cuejá Foi o Thanos, cara Pra mim o Cuejá é o Thanos
1: <risos> e, Mas enfim, o Arão tá, tá, Até eu tô vendo aqui o replay do gol do Flamengo Tá passando no Sport TV Uma coisa boa que, que o Eu acho, né, imagina cabeçada
2: do Arão é, Imagina
1: que seja o Abel Que tá fazendo com o Arão O Abel está tirando o Arão da entrada da área Que esse era o problema central do Arão Além, o Arão não, tem, não, não é aquele cara raçudo Que nem é o Cueja, que nem é o Pires Não é O Arão, ele, ele tem algo, a, a noção tática dele Não é perfeita Porém, tem muito jogador aí Jogando em, aí assim Que joga em time e funciona Qual que era o problema do Arão? Ele, o Flamengo pegava a bola Ele ia pra entrada da área Pô, não dá, o cara é volante Não dá para o Flamengo pegar a bola Ele ir pra entrada da área Ele tem que, fazer o, tem que ajudar o time a Virar a bola ali até jogar então, o que que tá acontecendo com o Arão? Ele está ficando... Você
2: ele está... Entrada da área, da nossa não, área ou da... Não, da,
1: da, da, da área adversária. Ele funcionava ah, como, tá como... Tá né?
2: barco, isso aí. É.
1: E aí, ele, ele, deix... ele até deixava de ser elemento surpresa. Porque o cara já tá ali, ele não é mais surpreso. Então, é, o que tá acontecendo agora, ele tá jogando como um volante, box to box, que nem agora tá na moda falar, né? Que é o segundo volante, que é o cara que sai da, 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 da intermediária, da defensiva dele, e entra na área de surpresa, ou faz a bola girar na intermediária ofensiva até alguém sair em condições de criar uma jogada, de, de chutar, enfim. Ele está fazendo isso, está conseguindo fazer isso. Imagino eu que seja o Abel que está dando um toque nele. Está... Filho, é, você é volante, não tem condições de você ficar lá na entrada da área. E o gol saiu assim. O, a bola, eles abrem a bola no Bruno Henrique na ponta esquerda, Bruno Henrique olha, e vê que o Arão tá entrando, e ele nem vem correndo, ele vem trotando. Ele só corre quando ele vê que dá para ele pegar. Aí ele corre entra de surpresa no meio, tem cinco caras do Corinthians dentro da área, nenhum marcando o Arão, porque ele está entrando de surpresa. E aí o Arão entra e mete um, faz uma cabeçada espetacular, gol do uma cabeçada no ângulo, golaço. E eu acho que o Arão tem subido muito de, de produção, ao contrário, por exemplo, agora no, no estadual nós tínhamos o Henrique, o Gabriel... Muito em alta, os dois chegaram destruindo e eu acho que tem um tempo que os dois não fazem uma partida muito boa pelo Flamengo. Ou até boa, acho que tem ali um. Desde a final do Carioca que os dois não jogaram bem. Pode jogar ok, na média, mal, mas bem assim, caramba, o cara jogou bem. Não jogaram. A pelo Flamengo desde, desde o fim do estadual. Já o Arão não. O Arão vem crescendo vem, vem a, na minha opinião, vem atuando melhor, vem desempenhando melhor a, a, a parte dele ali como volante, de fazer o time jogar, fazer a bola girar. O Arão tem uma coisa que eu gosto muito nele, que quando a bola chega nele, ele já viu quem tá, quem tá aberto, quem, aonde vai tocar. Pode ver, ele não... Mas ele tá bola.
2: desenvolvendo, ele tá desenvolvendo isso. Toda vez eu tô percebendo isso. Antes dele receber a bola, ele faz aquele giro com a cabeça, já olha...
1: Então, e, assim, eu... é porque
2: a gente fica muito na, 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 na cornetagem e acaba esquecendo de ver o jogador evoluindo em alguns aspectos.
1: Né? É, eu já via ele fazendo isso, já tem um tempo, não é desse ano. Só que onde ele jogava antes, onde que ele recebia a bola antes? Quando ele recebia a bola, ele recebia na entrada da área. Na entrada da área não vai ter ninguém aberto. Muito raro ter alguém aberto, alguém livre para ele dar o outro... passo Isso é coisa de quem joga onde ele... é onde ele tem que jogar, que é volante, recuado, fazendo a bola girar. E entrando de surpresa. Aí sim, essa característica dele vai aflorar. Era uma coisa que ele fazia muito Botafogo e que fez ele se destacar, fazer o, fez o Flamengo querer trazer ele. Pode ver, o Arão dá passe longo, ele não erra lançamento. Arão dá passe. O Arão quase não é passe. Pode, pode perceber, até porque se ele ficasse errando o passe no meio campo ia ser uma desgraça. E, e ele não é rapaz. Então, é claro que também é difícil ele tentar um passe mais difícil, aquela enfiada. Porém, aí é do jogador, cara. Não dá pra também a gente querer um volante que, que, que não é repasse, que faz enfiada. Aí, pô, quer é um modo, quer é um chave e isso não vai ter aqui no Brasil. Então, é, eu acho que o Arão tá subindo muito de produção, tem tudo pra continuar aí sendo... Se ele continuar assim, ele não vai ter mais essa questão de ah, tira o Arão, põe pulando, esquece. Até porque ele é o jogador mais efetivo do Flamengo pelo alto. Então, tem mais essa questão também.
2: Tem, então... tem essa questão. Herbert, depois dessa defesa apaixonada pelo, pelo Arão, do nosso, nosso colega de, 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 de programa, uh, eu quero que você, a gente terminar aqui o programa, um destaque, né? Eu, eu achei interessante isso que você falou, o, o Edson. Eu acho que o, o, jogo, o jogo foi ganho ali, naquela região, entre o Arão, Rodrigo Caio, Léo Duarte... Uh, enfim, vamos ver o que o nosso amigo Herbert tem para falar aí do destaque positivo do jogo, para a gente depois fechar.
0: Bom, só dando um, um, uma última palavra sobre o Arão, acho que é válido sim passar muito tempo defendendo o Arão, porque a gente é, passou dois, três anos, muito tempo também criticando o Arão, quando o Arão merece crítica, todo mundo, ninguém tira... Fez uma tirar...
2: partida boa numa, numa partida decisiva, Importante, né? Cara? É,
0: ninguém tira. Ninguém põe a mão leve na hora de, de, de criticar o Arão. E isso. na hora de elogiar, a gente tem que elogiar na mesma medida. É a primeira partida do Arão nesse ano que eu vi, que eu me lembro, que ele jogou mais atrás da linha da bola de, de frente pro gol, não de costa pro gol. Distribuindo. E, distribuindo. Hoje ele fez isso e fez bem. E, e o que me faz pensar, será que é também pela falta do Diego, com um o Diego em campo, o Diego recua para fazer esse papel. Será que se o Diego tivesse desde o começo, o Diego não, não ia dar essa carteirada de capitão, voltar para fazer esse papel, obrigando o Arão a avançar? Porque não pode os dois. Não dá para o Diego e Arão fazer esse papel. Senão fica fácil para a marcação pegar ali. É o mesmo setor do campo. É, é algo a se pensar. Será que é o Diego que atrapalha o Arão? É algo para o treinador organizar aí. Não pode. O organizador tá.. O técnico tá. tá deixando muito a, essa decisão os pro, pro jogadores. E não, e não é pros jogadores desse. É, mas... Sim. O nosso amigo André Zot. Eu André é
2: Zotês, Zot...
0: Zot... 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 ele é lá do Flacash. Um Pô, abraço. Aí. Ele é... tá dizendo
2: que o René caiu muito de produção. Eu queria que você comentasse isso, cara. Porque, pra mim, foi o pior jogador do Flamengo. Teve um, um, um destaque negativo, foi o, foi o René. Teve o Gabriel também, né? Mas eu acho que o René foi muito
0: mal. O René tá alternando partidas boas e partidas ruins, e hoje foi a partida ruim do René, né? É... Eu, não, eu, não, eu não consigo entender por que o René... Tá... Não sei se ele é jogador que, que pega no tranco no, no, no segundo semestre, porque foi assim ano passado... Eu não sei se o, se o René... Todo mundo tá com o Arão na cabeça. É, não sei se o René está sentindo... Então, eu não sei se o René está sentindo o problema da, da sombra... Da, da possível contratação do Felipe Luiz. Está todo mundo dizendo. Não sei se isso está influenciando ele. Ou se ele é ruim mesmo. Né? É, <risos> é, né? Ele jogava no esporte. Eu, eu não prestava atenção nele lá no esporte.
2: Na
0: é. verdade, eu não prestava atenção em nada do, do, do esporte. E, e Arão, ah, pra mim é o René. Toda hora falando, Arão. O René, pra mim, é uma incógnita, tá? Mas é. vamos torcer pra que pelo menos a parte defensiva ele recupere, já que a ofensiva nunca foi o forte dele mesmo.
2: É, vamos lá. Seguinte, eu vou falar aqui com o pessoal que tá falando aqui com a gente nos comentários. O Fabiano Ramos da Silva tá dizendo que tá provado que o Diego é jogador de segundo tempo. É, tem 35 anos, né, cara? Ele tem, tem que ser jogador de segundo tempo. O William Fabrício tá dizendo que com. Corra, já de fazer isso antes mesmo, acho que em relação ao... A, a... Ah, o kit de releituras musicais podcast está dizendo que o René está de parabéns, um jogador consciente, aderiu até a greve hoje. <risos> hoje
0: ele estava de <risos> greve.
2: ótimo
0: é oh... podcast não, hein? Recomendo.
2: É. O André Azote está dizendo que o teu áudio fica mais baixo, porque quando você mexeu aí... Pra... Poder parar, ele ficou um pouquinho mais baixo, mas é melhor do que ficar pipocando do jeito que estava. Uh, então, é isso, cara. eu Acho que, assim, Rodrigo Caio e Léo Duarte foram perfeitos, Diego Alves não comprometeu. Tava com medo do Diego Alves é, virar tradição o Diego Alves tomar um, um, um franguinho na, lá em Itaquera, porque foi assim na. Copa do Brasil do ano passado que aqueles dois gols ainda não me dessem que ele tomou do Avelar e do então o sistema defensivo foi bom cara. apesar de eu achar que o, o nosso ele foi mal, ele foi mal ali, deu uns moles, uns passos errados uma, umas, umas perebagem ali, mas não comprometeu, também não tinha muita era Matheus Vidal que tava ali caindo do lado dele, né o Pará teve muito mais trabalho com o Clayson Achei que ele foi muito bem No um segundo tempo então, cara Eu achei que o Pará foi muito bem Apesar de ter errado o um cruzamento Ou dois cruzamentos ali E cara, ofensivamente a gente já falou é, Improvisação Então assim, eu queria Que a gente é, Resumão aí as considerações finais E depois convidar a galera A estar aqui com a gente No próximo rodada rubro-negra Que vai ser no sábado, né? Uh, uh, vai ter Atlético e Flamengo depois a gente vai ver eu não sei se eu vou poder, se eu vou estar trabalhando mas vai ter rodada, rodada rubro-negra com certeza, tá pessoal? É.
1: Bom, pra mim o resumo do jogo foi o Flamengo controlou o jogo porém faltou, não sei se é treinamento não sei se é inspiração faltou, que a é mais pra definir o Flamengo teve oportunidade, o Flamengo dominou o jogo num ponto que, te, que poderia ter definido a classificação, porque o Corinthians não fez nada é, isso é bom pelo lado que o Flamengo dominou, porém é ruim pelo lado que o Flamengo poderia definir e não definiu o é, Flamengo melhorou no segundo tempo, como já falamos e eu só queria pontuar uma coisa do René que vocês falaram é o René, só uma coisinha rápida o René parou de ganhar aquela disputa com ponta e eu acho que é isso que está dando essa má impressão é, pra gente que Antes chegava no René e ele ninguém passava por ele, ou muito raro. E agora os caras passam. Enfim, é só uma coisa para a galera pensar. E a vitória é espetacular ganhar de 1 a 0 lá do Corinthians não é ganhar de 1 meio a 0 do Corinthians lá não é fácil, seja o time que for. E o Flamengo tem tudo para passar para as quartas finais, embora nem não, é não sempre.
2: Herbert, 437 passes certos do Flamengo contra 322 um jogo Realmente muito picado, é, também quero lembrar que a Arena, a Arena Corinthians estava bem fria, né? Os caras botaram um ingresso caríssimo, e devem ter faturado uma grana, mas por quem pagou deve, deve estar muito, porque não, não viu o Corinthians jogando bem, né? E ainda por cima, são derrotados, né? Então, é isso, galera. Agradecer a presença de vocês. Esse é só o primeiro episódio. Lembrando que é uma gravação, então, é. É para ser assim meio, meio solto mesmo, porque depois a gente vai passar para uma edição, é uma gravação de um podcast, uma edição, e aí vai, vai tudo ficar bem mais redondinho, e aos poucos a gente vai criando uns quadros e, e vai enfeitando o pavão e fazendo a coisa mais interessante. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. É, eu... Eu não sei se vai ter... Não, tem, não é que nem a Libertadores, né? Tem sorteio das quartas também ou também é chave? Eu acho que tem sorteio, cara. Tem sorteio. Tem sorteio. Porque eu não vi... Não, vi ni... não porque senão o cara já falava. O vencedor desse jogo pega fulano... Então vai ter outro sorteio. E a gente já tá encaminhado de finais muito maneiro foi muito, muito bom pro ano e é, é focar no brasileiro ganhar bastante coisa no time em reserva misto, sem o Fabio Santos que são obrigado pela, pela presença irmão. São. meia-noite 35, a gente conseguiu 40 minutos, 50 minutos de operação, não sei tava pensando em fazer 30 minutos pessoal Aguardo o podcast para vocês verem o resultado. Um abraço,
0: Um abraço. Eu queria agradecer aí todo mundo. A gente no podcast a partir de amanhã. você Vai estar no Spotify. Estou satisfeito com 1x0. Está tá ótimo. Acho que dá para trazer. O Corinthians estava ansioso para vir para cá com vantagem para jogar recuado. Mas não vão conseguir. Eles vão ter que vir para cima. E se a gente jogar com inteligência, vai ser uma sacolada aqui no Maracanã.
1: Valeu galera, grande abraço, saudações do é E aí Edson? boa Um abraço a todos. Isso aí que o Ebert falou é um, a, um grande detalhe. O Corinthians vai ter que vir para cima, diferente do que fez. E vai fazer total diferença. Então, vamos passar por cima deles. Agora para terminar, lá em cima. O Astral, ó, lá em cima. É, e, bom... Vamos junto, pra cima deles, Mengão. O Brasil é o Jibronegas.
2: Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu a todo mundo que comentou aqui no Bate-Papo e agora o podcast. Valeu, fui!